0: Écoutez Radio France Internationale, 22h à Paris, 21h en temps universel. Voici le journal présenté par Marie Casadebé et Lucie monet
1: Bonsoir. Le journal en français facile. Bonsoir Marie. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Au sommaire de ce
2: journal, l'enterrement en Guadeloupe d'un syndicaliste.
1: Une cérémonie religieuse pour Jacques Binot tué par balle mercredi, des funérailles populaires, mais aussi. Politique, avec la présence notamment de Ségolène Royal, l'ancienne candidate socialiste à l'élection présidentielle de 2007. À la une également un attentat dans le grand bazar du Caire en Égypte. Il y aurait un mort et une vingtaine de blessés, dont de nombreux touristes étrangers. Il est encore très difficile de faire un bilan exact et de connaître les raisons de cette attaque.
2: Et puis les Oscars 2009, la cérémonie de récompense du cinéma mondial, a lieu dans quelques heures à Hollywood.
1: Beaucoup de stars seront présentes, de belles robes, des pleurs et des cris. De joie sont attendus comme chaque année. Les deux favoris ce soir, Slumdog Millionnaire et l'étrange histoire de Benjamin Button.
0: Le journal en français facile.
2: À la veille de la
1: reprise des négociations, l'heure est au recueillement en Guadeloupe. Les funérailles du syndicaliste tué par balle mercredi, Jacques Binault, ont eu lieu à Petit Canal, une commune située à une trentaine de kilomètres de Pointe-à-Pitre, une cérémonie religieuse en présence notamment de Ségolène Royal. L'ex-candidate socialiste à l'élection présidentielle de 2007 est venue en Guadeloupe à titre personnel. Mathieu Baratier, bonsoir, vous avez assisté à la cérémonie
3: oui. Beaucoup Bonsoir. de personnes
1: sont venues rendre hommage à Jacques Binot et la cérémonie vient juste de s'achever.
3: Oui, en effet, le cortège vient de prendre la direction du cimetière pour accompagner le cercueil au son des tambours après plus de trois heures de discours, de chants et de prières, Des milliers de personnes s'étaient retrouvées dans le gymnase de Petit Canal, cette ville située à une trentaine de kilomètres de Pointe-à-Pitre, où était exposé le corps de Jacques Binault, tué dans la nuit de mardi à mercredi. Il y a là des amis, des collègues et des militants de la CGT qui connaissaient Jacques binot mais il y a aussi les leaders syndicaux qui mènent les négociations avec le patronat et des personnalités, vous l'avez dit, en particulier Ségolène Royal. Alors si officiellement cette cérémonie n'est pas politique, en fait le mouvement social était bien dans tous les esprits aujourd'hui. Les hommages au dessin ont alterné avec les appels à continuer la mobilisation et à poursuivre la grève générale. Jacques Binault est un peu devenu aujourd'hui le martyr de la lutte syndicale, même si les circonstances de sa mort restent imprécises. Alors le moment le plus émouvant de cette cérémonie a été c'est sans doute celui de la fermeture du cercueil quand la foule a entamé le chant des grévistes. La Guadeloupe, c'est à nous. La Guadeloupe, c'est pas à eux. Un moment de communion pour les deux à 3 000 personnes rassemblées dans le gymnase de cette petite ville et qui ont gardé le point levé jusqu'à la fin de leur chant.
1: Merci Mathieu Baratier. En direct de Guadeloupe pour RFI. La nuit dernière a été
2: plutôt calme en Guadeloupe. Pompiers et policiers n'ont pas eu à intervenir sur l'île des Antilles après une semaine émaillée de violence.
1: Les négociations, on le disait tout à l'heure, entre patronat et syndicats doivent reprendre demain un point à pitre. Elles bloquaient toujours vendredi sur la question des augmentations de bas salaires. Le collectif LKP à l'origine de la grève générale en Guadeloupe réclame une hausse de 200 euros alors que le patronat local propose seulement 50 euros d'augmentation. Ce qui fait dire aux leaders du LKP Elie Domota, mais aussi à la présidente du METEF, la patronne des patrons, Laurence Parizeau, que les négociations sont pour le moment mal engagées.
2: Difficile encore de faire un bilan exact de l'attentat survenu
1: ce soir dans le Ranel Halili, le bazar du Caire en Égypte. Selon l'agence Reuters, quatre personnes auraient péri. Une seule, selon l'agence France Presse, une touriste française. À Paris, le ministère des Affaires étrangères confirme un mort et huit blessés français. Les précisions d'Éric Chevalier du Quai d'Orsay.
0: Il y aurait une vingtaine de blessés. Parmi ces vingt blessés, une dizaine de Français. Et parmi ces dix blessés français, il y a un blessé grave et l'une des personnes blessées est décédée tout à l'heure donc nous avons malheureusement à déplorer un mort immédiatement à la fois le centre de crise à Paris a été activé il y a d'ailleurs un numéro où les personnes qui le souhaitent peuvent appeler et il y a des personnes qui peuvent leur donner des informations il s'agit du 01 53 59 11 00 et par ailleurs l'ambassade de France sur place est immédiatement mobilisée pour essayer de porter toute l'assistance nécessaire aux familles de ces personnes blessées ou malheureusement de cette personne décédée
1: le porte-parole du ministère français des affaires étrangères, joint par Stanislas daichimier on ignore pour l'instant qui est à l'origine de cet attentat et si les touristes nombreux dans ce secteur très visité de la capitale égyptienne étaient particulièrement visés. C'est malheureusement le genre de nouvelles qui revient
2: régulièrement dans l'actualité. Un nouveau coup de grisou aujourd'hui en Chine.
1: Un coup de grisou, Marie, c'est lorsqu'il y a une explosion dans une mine de charbon. En fait, le grisou, c'est le gaz naturel qui se dégage des coups du charbon. Cette fois-ci, cet incident a eu lieu dans la province de Sanchi, au nord-ouest de la Chine. Au moins 74 mineurs sont morts, des dizaines d'autres sont encore coincés sous terre en attendant d'être secourus. Précision de Valérie Léné.
4: Le Shanxi, dans le nord de la Chine, est la principale région qui produit du charbon. Elle fournit les deux tiers des besoins du pays. La Chine, en plein développement économique, a besoin de beaucoup d'énergie. La mine où a eu lieu l'explosion de gaz est située à 50 kilomètres de la capitale de la province. Elle produit 5 millions de tonnes de charbon par an et n'avait pas connu d'accident depuis une dizaine d'années. Le président et le Premier ministre ont demandé au secours de tout faire pour sauver les survivants encore bloqués sous terre. Le gouvernement chinois a d'ailleurs multiplié les contrôles ces dernières années pour fermer les mines qui ne respectent pas les normes de sécurité. Mais de petites unités continuent à s'ouvrir sans contrôle. Et d'après les chiffres officiels, près de 80% des 16 000 établissements miniers de Chine fonctionnent dans l'illégalité. Ce qui fait de l'extraction minière une activité Très dangereuse. Quelques 3000 mineurs ont ainsi trouvé la mort l'an dernier, selon les autorités. Un chiffre qui serait largement en dessous de la réalité d'après des groupes indépendants.
1: Et vous le savez, comme chaque dimanche, l'expression de la semaine, et cette expression, c'est mettre le feu aux poudres, Yvan Amar.
0: C'est cela qui a mis le feu aux poudres. C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. C'est ce qu'on a pu entendre à propos de la publication d'un rapport sur le prix des carburants dans les îles françaises des Antilles. Et Joseph Sianje nous demande le sens de cette expression « mettre le feu aux poudres bon, ». C'est assez facile à comprendre. Cela signifie que la publication de ce rapport a déclenché le mouvement, la crise sociale, la grève que l'on connaît aujourd'hui aux Antilles. Il a fait exploser la situation. Vous allez penser que c'est un petit peu exagéré. C'est vrai, mais enfin, c'est une image. Hein. Et cette image, elle va souligner la disproportion entre deux choses. Un tout petit geste et puis de très grandes conséquences. Et c'est bien à ça que fait penser l'étincelle qui met le feu aux poudres. Une étincelle, vraiment, c'est presque rien, même pas une flamme, c'est à peine visible. Ça dure une fraction de seconde et hop, ça fait tout sauter. Alors parfois, on dit, non pas c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres, mais c'est l'allumette. Oh, l'allumette, ce n'est pas très grand non plus. C'est un petit peu plus grand qu'une étincelle qui, elle, est encore plus minuscule. Mais tout cela fait ressortir ce fait que tout était prêt pour que ça explose. Quand on dit mettre le feu aux poudres, on pense bien sûr à de la poudre à canon. Et on n'a pas l'image... Le canon qui tonne hein, mais on a bien plutôt l'image de tout l'arsenal qui va sauter c'est-à-dire de toute la réserve de poudre à canon qui saute alors L'étincelle, ce n'est pas la cause profonde, c'est d'une certaine façon le détonateur. On n'est pas si loin en fait de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, même si cette autre image est exactement inverse de l'étincelle qui met le feu aux poudres.
2: Il est 22h08 à Paris, 13h08 à Los Angeles en Californie, et dans 4h environ commencera la cérémonie
1: des Oscars. Laisser la cérémonie de récompense la plus prestigieuse, la plus importante du cinéma mondial, mais aussi la plus regardée avec des centaines de millions de télé spectateurs chaque année. Pour ces Oscars 2009, il y a deux grands favoris. Tout d'abord le film du réalisateur britannique Danny Boyle, Slumdog Millionnaire, nommé dix fois. C'est l'histoire d'un orphelin indien de Bombay qui gagne un jeu télévisé. L'autre grand favori, c'est l'étrange histoire de Benjamin Button nommé lui treize fois dans l'Oscar du meilleur film, du meilleur acteur pour Brad Pitt et de la meilleure musique originale pour un compositeur français, Alexandre Desplat. Le cinéma français qui est représenté dans la catégorie du film en langue étrangère et c'est entre les murs de Laurent Comté qui va défendre les couleurs de la France, le film avait déjà gagné, vous vous en souvenez La Palme d'Or au Festival de Calme 2008, il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile, merci Marie Cazadebé merci à vous tous de votre fidélité vous retrouvez tout de suite Mondial Sport, une très bonne soirée à toutes et à tous
4: Merci